0: Se você é ouvinte fiel aqui do Equidade, já sabe que temos falado muito sobre como a desigualdade de gênero ainda é uma realidade no mundo todo. Uma das manifestações dessa desigualdade pode ser vista no mercado de trabalho. Olhando para o Brasil, por exemplo, as mulheres recebem, em média, 22% menos que os homens. E esse número é ainda pior em relação às mulheres negras, que recebem, em média, menos da metade do que recebem os homens brancos em trabalhos e funções iguais ou semelhantes. Além das questões financeiras, é comum que as mulheres também convivam com outros problemas no ambiente de trabalho, como o assédio e a violência verbal e psicológica. Por isso, para entendermos melhor sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, hoje a gente vai conversar com a Flávia Guimarães, sócia de Direito Penal do Matos Filho Advogados, que vai falar e explicar sobre a complicada realidade das mulheres no mundo do trabalho. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Flávia. Muito obrigada por participar do episódio de hoje com a gente. Obrigada, Fraia. O prazer é todo meu. Flávia, eu queria começar com uma pergunta simples e direta. O que é a discriminação contra a mulher no mercado de trabalho de fato? Quais são as formas que essa discriminação acontece? Qual é a origem dela?
1: Vamos lá, né, Fraia? A pergunta já não é simples, né? Mas eu vou tentar simplificar aqui para dizer que um pouquinho da discriminação de gênero no mercado de trabalho, eu acho que nada mais é do que um reflexo de um processo histórico de marginalização das mulheres como um todo na nossa sociedade e do desvalor do trabalho não remunerado realizado pelas mulheres. O que isso significa? Né? Historicamente o trabalho que está alocado às mulheres dentro das suas casas, ele não tem um valor monetário. Né? Então a gente tem, para além da carga de trabalho normal, que hoje a gente está acostumado, mas se a gente voltar em tempos históricos, isso foi uma carga ainda maior. Então no tempo que a gente tinha o trabalho das mulheres mais voltado às questões industriais, a gente tinha lá cargas horárias de 16, 17, 20 horas, somados aí ao trabalho doméstico realizado. Né? E até os dias de hoje a gente tem essa carga, a gente está vendo aqui em tempos de pandemia o quanto que essa sobrecarga ainda recai sobre as mulheres. E é extremamente difícil aqui para a gente precisar a origem dessa descriminalização, mas eu acho que a gente pode compreender de duas formas aqui. Uma, acho que mais evidente que, que tem a própria lógica de funcionamento é, de mercado, que, por exemplo, a diferença de valores salariais entre homens e mulheres, com a mesma qualificação, ocupando o mesmo cargo. Uma segunda vertente aqui, talvez um pouco é, menos evidente, mas acho que está muito atrelada aos estereótipos é, projetados e que foram reafirmados socialmente, se materializa em algumas expressões que a gente está bastante acostumadas aqui a ouvir como, ela é sensível demais para um, ter um cargo de liderança uh, Ela é muito frágil Para exercer tal função Ela precisa estar presente em funções Que requerem cuidado Como se fosse algo muito ligado A, a ser maternal né? Uh, e acaba, acabaram Ou acabavam E acho que até hoje a gente sofre isso Afastando as mulheres uh, do cargo de liderança A gente tem que lembrar também Que é num passado bastante recente Que mulheres não podiam sequer Entrar na faculdade Então a qualificação para entrar no mercado de trabalho Trabalho, também as afastavam, que não tinham qualidade técnica para isso. Até pouco tempo, se a gente for pensar aqui até no Brasil, acho que por volta ali de 60 e alguns, é, a gente ainda precisava de autorização dos nossos cônjuges para que a gente pudesse é, trabalhar. Então, acho que se eu pudesse explicar de uma forma mais simples é, o que, que seria essa uh, a, a forma aqui, como você me perguntou, do que, que seria essa uh, descriminalização, é, eu diria que a gente tem esses reflexos e com base Nessa, nesse, todo, nesse todo histórico
0: Perfeito, Flávia Pelo que eu entendi, então, por muito tempo A gente, né, as mulheres Tivemos um acesso restrito ao mercado de trabalho Até pelo que você comentou ali Mas pelo iniciozinho da história E não tinham também os seus direitos trabalhistas reconhecidos Pelo
1: que eu sei Então eu queria saber quando que isso começou a mudar aqui no Brasil Ó, oh, você pediu pra não falar isso Eu vou tentar falar o menos possível Mas aqui eu vou ter que trazer um pouquinho de direito pra, as nossas respostas, tá? Acho que a exploração da mão de obra feminina nas fábricas, como eu disse, acho que na, na questão anterior, sobretudo acho que no primeiro eh, mandato aqui do governo Vargas, foi acho, decisiva para a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Em 32, o Vargas era então o presidente da República ele promulgou alguns decretos uh, que tinha como objetivo uh, justamente regulamentar as condições de trabalho da mulher nos estabelecimentos industriais e comerciais foram diversas, uh, mas ainda tímidas, uh, os direitos garantidos pelo, pelo decreto né? acho que algumas coisas merecem destaques aqui para gente. Então, a igualdade de trabalho entre homens e mulheres, a vedação de trabalho nas indústrias e comércios no período entre as 22 e as 5, porque isso não, não tinha uma limitação, a remoção de materiais de peso superiores aos estabelecidos nos regulamentos elaborados pela autoridade pública, a proibição do trabalho das mulheres em minerações, serviços considerados naturalmente perigosos ou insalubres, bem como a proteção à maternidade. A gente sabe que hoje a gente busca por mais igualdade e, e etc. né? A gente quer estar em todos os espaços de trabalho, mas à época todos esses direitos foram muito relevantes. Nesse mesmo período, se a gente for pensar é muito próximo, né? A gente teve a promulgação da primeira Constituição Federal, de, que foi a de 1934, que previu a proibição da existência de diferenças salariais entre homens e mulheres. Então está logo aí, né? faz um, um passado muito recente. Sobre a, a, a justificativa única da diferença de gênero, né? não podia se dizer que haveria discriminação por ser mulher. É, bem como a, a proibição do trabalho das mulheres em indústrias insalubres e a garantia assistência médica e sanitária às gestantes que isso também não tinha uh, nenhuma garantia. Bom, um pouquinho mais à frente mas ainda próximo a esse período de 34, que eu disse sobre a Constituição Federal, em 1943 surge a Consolidação das Leis do, do Trabalho, que é a nossa famosa CLT que também trouxe um capítulo exclusivo à proteção do trabalho da mulher então tratou aqui sobre a duração e as condições do trabalho, discriminação, trabalho noturno períodos de descanso, métodos e locais de trabalho e proteção especialmente aqui a maternidade. Acho que de lá para cá a gente tem muitos avanços e merece, acho que destaque também a Constituição Federal de 67, que trouxe outras inovações relevantes sobre o tema, e aí, acho que especificamente proibindo a adoção de critérios admissionais, ou seja, de contratação é, diferentes entre si por motivos de sexo, raça ou estado civil. E assegurou também às mulheres a importante aposentadoria com salário integral após 30 anos de trabalho, que a gente tem até hoje esse direito reconhecido. É, apesar disso, é, é sempre importante a, 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 que a gente lembrar que são muitos os desafios que ainda temos pela frente, em especial se a gente pensar Aqui nas intersecções de classe uh, e raça. Mas acho que já foram vários os direitos conquistados de, nesse período.
0: E hoje em dia, quais são as principais
1: garantias trabalhistas que as mulheres possuem no país? Eu falei aí de algumas das constituições, mas o que a gente tem hoje é a Constituição de 88, né, que ela é conhecida como a nossa uh, Carta uh, Cidadã, e não de forma, acho que, equivocada, porque uh, ela introduziu na legislação uh, nacional, por exemplo, a licença maternidade de 120 dias gratuita, uh, garantiu a vedação de dispensa arbitrária ou sem justa causa da gestante, sem prejuízo de emprego ou salário, assim como a determinação para que o legislador é, infraconstitucional é, criasse mecanismos de proteção ao mercado de trabalho da mulher em prol da equidade de gênero. Além da, da Constituição Federal de 88, uma das grandes é, garantias, desculpa, trabalhistas, que duramente conquistada aqui é, pelas mulheres, foi, como eu disse, a, a CLT, é, que além de congregar inúmeras leis pertinentes ao Trabalhador também trouxe medidas que reforçaram os impulsos nacionais em prol da igualdade de gênero, com a intenção de coibir casos de discriminação e aumentar o acesso feminino ao mercado de trabalho, com a previsão de direitos inerentes à condição das mulheres ao mercado de trabalho. Então, acho que de, de forma bastante uh, geral, considera-se uh, que as garantias trabalhistas da mulher passaram da fase de absoluta não proteção para gradativamente a de proteção e atualmente passa por um momento de maior efetivação em real garantia uh, FAT, a gente consegue é, enxergar mais esses direitos e até acho que a gente tem condições hoje de, e acho que cada vez mais com mulheres ocupando cargos de liderança, a gente tem essa reafirmação de todos esses direitos já reconhecidos.
0: Legal, e agora eu queria saber uma opinião pessoal sua. Você acha que essas garantias que a gente tem hoje em dia, elas são suficientes?
1: Eu acho que hoje elas são uh, suficientes se aplicadas da forma... Uh, que a legislação prevê, né? Então, eu acho que a gente precisa abrir os olhos e, como eu disse, ter mulheres em cargos de liderança para que a gente tenha a diversidade é, e que a gente tenha reconhecido e aplicado esses, esses direitos e que a gente consiga criar, acho que mais do que direitos, um ambiente propício para que as mulheres possam permanecer nesse mercado de trabalho. É, mas ainda, como eu já uh, disse também, acho que ainda a gente tem uma luta muito grande pela inclusão uh, Racial aqui, que acho que a gente faz toda a diferença para também uh, uh, assuntos relacionados à diversidade uh, como um todo. Bom,
0: a gente falou um pouco mais sobre desigualdade financeira, de garantias, e agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a condição das mulheres no trabalho de uma outra forma, que a gente sabe que ainda é muito adversa. Então, a gente tem alguns dados que mostram que 76% das mulheres já sofreram algum tipo de violência no trabalho. E eu sinto que isso, de fato, é uma realidade que está próxima da gente, até porque eu acredito que todas nós aqui que estamos participando participando da gravação, conhecemos pelo menos alguma amiga que tem uma história para contar, se a gente não sofreu ela. Então, eu queria saber qual é o impacto disso na desigualdade
1: de gênero, essa violência no trabalho? É, Fraia, eu acho que esses dados demonstram, acho que claramente uma parcela muito significativa das mulheres vivencia situações de depreciação no ambiente corporativo, seja de modo mais explícito, né, como você bem disse, mas assim como xingamentos, insinuações sexuais, é e outras formas de, de abuso, mas seja de uma forma velada. É, acho que isso é muito importante, essa percepção. Então, eu posso dar como exemplo críticas constantes, sem fundamento aos seus trabalhos, é, gritantes diferenças salariais, que, como a gente estava conversando um pouco antes, hoje já não faz parte da minha realidade, né? mas não é porque não faz parte da minha realidade que a gente é, não, não conhece, como você bem disse, e sabe que esse é um problema uh, recorrente, né? E e assim exercer o mesmo cargo com a mesma qualificação é, e tendo as mesmas oportunidades não tem nenhuma justificativa para que a gente ainda continue tendo casos de diferenças é, salariais né acho que nesse contexto é que a desigualdade de gênero se solidifica no ambiente corporativo acho que mulheres acho que na medida de seus privilégios recebem desincentivos diários para desistir de suas carreiras é, profissionais acho que a gente denomina isso como micro agressões mas elas são constantes e, como a gente falou um pouco antes, a, a criação desse ambiente propício para que a mulher possa se manter no mercado ou se manter naquele trabalho é, é muito, muito relevante. Né? Acho que o efeito disso é devastador. Você mesmo trouxe uh, os números aqui para a gente. É, e o não acolhimento, acho que, dessas uh, profissionais apenas reforça essa ideia de que ali não seria um lugar para a mulher. Né? É um estereótipo uh, de um resultado de um ciclo vicioso, é, que, que tem origem, aí como a gente já disse, num preconceito é, de gênero, acho que não só aqui no nosso país, como no mundo. Né? Flávio eu gostei que você falou ali
0: que, apesar de a desigualdade salarial não ser uma realidade na sua vida, no momento, é, ainda é na de outras mulheres, porque eu acho que isso mostra muito um, uma, uma realidade nossa, que dentro do próprio grupo que é discriminado, que são as mulheres, a gente ainda tem mais discriminação ali dentro, dependendo... É, de alguns outros fatores, como raça, classe social, nível de escolaridade, enfim, diversos outros obstáculos que mulheres que já têm o obstáculo de ser mulher ainda sofrem. Então, eu queria saber, de maneira geral, qual que é o perfil das mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho, que eu imagino que tenham um perfil, e também
1: no caso das mulheres negras, como que elas estão inseridas nesse mercado? É, frai, acho que sob uma perspectiva uh, subjetiva, acho... A gente tem a realidade brasileira, né? Mães solteiras, divorciadas, viúvas, eu acho que elas continuam sendo as responsáveis por chefiarem as residências brasileiras. Eu tenho um, um dado aqui de 95, então bastante tempo, que elas representavam ali 23% das pessoas de referência como chefe é, da casa. Então, 20 anos depois é, a gente tem um número que chegou a 40% então de uma de uma crescente então acho que embora a gente tenha falado aqui, felizmente né de uma crescente incorporação das mulheres no mercado de trabalho é, eu acho que ainda há uma grande dificuldade de desvinculação do papel social a elas designadas como a gente disse né a responsabilidade da casa ainda recai é sobre muitas vezes é sobre as mulheres então a responsabilidade é de grande parte como eu disse do trabalho doméstico, cuidado das crianças eu acho que isso dificulta ainda as possibilidades de participarem das oportunidades no meio uh, profissional, pelo menos de forma igualitária acho que se o mercado de trabalho ainda reproduz essa herança histórica de desigualdade de gênero para as mulheres negras, infelizmente a disparidade é, acho que é ainda maior uh, em regra essas uh, trabalhadoras desculpa, são mais suscetíveis ao desemprego e à precarização das atividades que desenvolvem uh, as mulheres negras também possuem menor remuneração do mercado expurdados, né? assim como são a maior contingente de empregadas sem carteira assinada e sem reconhecidas como autônomas. né. Então, a gente falou bastante sobre o que a gente tem ali na, na CLT, na consolidação das, da Lei dos Trabalhos, mas a gente não pode esquecer que há um, um grande número de mulheres que, que são conhecidas como autônomas. É, acho que no âmbito das grandes empresas, nesse mesmo uh, sentido, é mais raro ainda vermos mulheres negras ocupando cargos de liderança né? acho que o que reforça ainda mais a necessidade de se fazer sempre um recorte de raça e classe aqui nesse no, no que a gente está conversando entendo que isso acontece porque também em, em, em que pese essas mulheres brancas tenham avançado ainda que pouco, mas a gente tem porque a gente tem muito ainda para uh, para avançar no cargo de, de liderança a realidade não é a mesma se a gente observar uh, o recorte de raça né? então acho que quanto mais a gente falou um pouquinho aqui de diversidade, quanto mais diverso for esse, esse ambiente, mais atratividade e mais a gente reforça a necessidade de se ter um reconhecimento da, dos direitos uh, já conquistados aqui uh, pelas mulheres e mais a gente afasta uh, essa diferença salarial e essa condição que aflige tanto as casas brasileiras, né?
0: Perfeito, Flávia. Agora a gente vai para o nosso ping pong aqui do Equidade. Vou te explicar um pouquinho melhor como ele funciona. Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos das mulheres na sua opinião pessoal. Deu para entender? Vamos lá,
1: deu sim. Vamos lá. <risos> então, o primeiro
0: termo é igualdade
1: salarial entre gêneros. Acho que fica claro que esse direito é garantido em lei. A gente trouxe bastante coisa, né? Desculpa, é ping pong, né? Então, acho que é um direito garantido em lei, mas que ainda depende de efetividade plena. O segundo é assédio no ambiente de trabalho. Assédios são condutas que expõem as trabalhadoras a humilhações e constrangimentos no ambiente do trabalho, com consequências extremamente gravosas a essas vítimas. Direitos trabalhistas das mulheres. Bom, isso, com certeza, é uma conquista histórica em prol da equidade e da cidadania plena. Independência financeira das mulheres. Acho que de tudo que a gente falou, talvez esse seja um dos pontos mais importantes, né? mas entendo que é uma base para a liberação do potencial e para a liberdade plena das mulheres em relação às figuras masculinas.
0: Show, Flávia. Muito, muito obrigada por contar um pouco do seu conhecimento aqui para a gente hoje. Foi muito frutífero para mim, tenho certeza que para todo mundo que escutou a gente está escutando. É, então, queria te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para ensinar para a gente um pouco melhor sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Imagina, Fraia, é o prazer é todo meu, como eu disse, é uma oportunidade imensa estar aqui com vocês e se você me permitir, eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que trabalham aqui no meu time e eu vou nomeá-las porque elas foram muito importantes aqui para que eu tivesse os dados, para que eu tivesse as informações todas para poder conversar aqui com vocês, então agradeço de coração a Gabi, a Nath, a Isla... Uh, e a Estela, que trabalham aqui uh, com a gente na equipe do Penal, do, do Matos Filho e que foram, e que me ensinam todos os dias, na verdade é isso, e que foram essenciais para a realização desse trabalho.
0: Bem, deu para perceber que, com o tempo, as mulheres foram ganhando espaço no mercado de trabalho e conquistando seus direitos. Hoje, muitas mulheres ocupam cargos e funções que eram impensáveis tempos atrás, mas ainda sofrem com a desigualdade de gênero no ambiente de trabalho, é claro. Além disso, a desigualdade se faz presente entre os próprios grupos de mulheres, em que as mulheres negras não só possuem mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, mas também possuem uma renda média menor. Isso significa que outros fatores precisam ser levados em consideração porque acabam servindo como obstáculo para alcançarmos de fato a equidade de gênero. Quer entender melhor sobre esses obstáculos e desafios? Então continue com a gente, pois semana que vem voltamos com mais um episódio do Equidade, em que vamos falar sobre por que é tão difícil ser mulher nesse mundo. Ficamos por aqui, agradecemos imensamente a Flávia pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Te vejo semana que vem! Foram utilizados dados do IBGE e da agência Patrícia Galvão nesse podcast.